0: Na Radio Wave začíná Kasablanka, cestovatelský a outdoorový magazín. Srdečně vás vítá Pavel Sladký. Vítám vás a vítám rovnou i našeho dnešního hosta, což je Jakub Grešl. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer všem. Kterého sem do studia Radio Wave přivedlo to, že mi ho doporučil, nebo mě na něj upozornil Jakub Kasl, takže děkuju. Tohle je jedna z nejlepších cest, jak přicházejí hosti sem do pořadu a to znamená na doporučení posluchačů. A my z posluchačů. Dneska budeme bavit o dost širokém spektru zemí, budeme se bavit, předpokládám, trochu o jeho-východní Asii, trochu o Spojených státech, hodně o cestování po Evropě. V Evropě nakonec můžeme začít, protože tvoje poslední země, Jakube, než se budeme bavit o čemkoliv dalším, jak složitá tvoje cestování, cesta k cestování byla. Tou poslední zemí, bylo Irsko.
1: Bylo Irsko, bylo Irsko, když jsem se vrátil asi před deseti dny. Ivsko neboli Smartgdový ostav, což je země, kde šíleně peší. A mě v tu chvilku z deseti dnů pešilo deset minut. Hodně pešilo. Deset minut. To znamená, my jsme to klasický evský počasí ani nezažili, ale zase na fotky to bylo hrozně fajné. Já to dneska strašně vážím. A Ivsko, co se týče zeleně a co se týče přírodních úkazů, tak pro mě byla jedna z nejjasnějších zemí ze všech těch pěta 35, co jsem, co jsem doteď kopoval.
0: A ty si program na letošní léto a to, že se do něj vešlo Irsko, přeplánoval podle počasí?
1: Já jsem to přeplánoval kvůli kvůli počasí a kvůli covidu. Původně byla v plánu měsíční cesta po severu Itálie s návštěvou San Marina a Ostrov Kiper. Jenomže když jsem viděl ty horka, tak jsem říkal, tak si dáme Irsko, tam se trošku jako... Tam to nebude tak hrozný, bude to takový zelený na fotky, příroda jasné. A teď, když jsem přijel a viděl jsem, že nevím, v Itálii zavedli roušky znova v MHDčku a ve všech dopravních prostředcích, tak jsem se rozhodl pro Finsko, takže od dneška za deset dní vodí tam do Finska.
0: Jak dlouhá byla tvoje návštěva Irska a jak dlouhé má být to Finsko? Jak to byla
1: je? to, obojí to bude desetidenní.
0: Ty totiž částečně cestuješ sám, částečně cestuješ s cestovkami, podle čeho si hlavně vybíráš?
1: Podle náročnosti, protože aby tomu mimo handicapu, kde vlastně mám problém za stabilitou nebo schůzí, tak když je to náročný tak, že bych ten těžký baťoch mu neunesl díle, jak třeba tři dní, tak si to plánuju s cestovkou a když je to tak, že si to můžu naplánovat v a vlastně si někam odhodit baťoch a jezdit si po svým, tak si to potom dělám sám.
0: My se teď dostáváme právě k tomu zmíněnému handicapu. Já jsem ho záměrně zatajil na začátek, ale dál už to nemá smysl nějak oddalovat. Ostatně sám se o tom zmínil. Ty jsi do nějakých 15, 16, 17 let vůbec ani nemohl uvažovat o tom, že by si cestoval, protože se narodil s dětskou mozkovou obrnou. Ano. Nemohl se hýbat. Popiš nám, jak to s tebou vypadalo v prvních necelých dvou dekádách života
1: jsem vlastně od nějakých do pěti let jsem nechodil vůbec, my jsme od dvou let cvičili Vojtovu metodu a já jsem prošel asi osmi ortopedickými operacemi. Vlastně vždycky v opézdních mezi 5. a 17. rokem tam byla vždycky nějaká operace. Takže jsme potom díky mým rodičům a vlastně panu docentu Maříkovi tady v Praze a všem lidem kolem mi pomohli, tak jsme to trošku vycvičili. A já jsem se pak postavil na nohy a cestovat jsem chtěl už někdy od 11 let, protože moje rodiče tak mi dostávali po pozemcích a tak snažili se, abych to dětství měl takový pestrý. Takže jsem tak nějak inklinoval k cestování a když jsem se potom zvedl na nohy, tak moje první cesta v 18. vedla, vedla do Anglie jenom tak s Baťojem na jazykový kurz, což byla taková největší škola do té doby a to bylo moc fajn a tím se to tak nějak odstartovalo a tak nějak mi to zůstalo a dneska už se to vlastně stalo zároveň jak mým koníčkem, tak i mým povoláním, čehož si teda cením neskutečně.
0: Opiš mi nějakou svoji ranou vzpomínku na cestování s rodiči po českých hradech nebo zámcích, protože české hrady nebo zámky dost často nejsou úplně bezbariérové objekty, už prostě pohledu toho, jak dlouho existují a jak složitě se na to někdy posléze jako pokoušeli adaptovat. Tak jak to vypadalo? Nějaká hodně raná vzpomínka na to, jak cestuješ s dětmi v době, kdy si prostě vůbec nemohl chodit?
1: Tak mám dvě, dvě, dvě takové příhody. Jedna se váže, jedna se váže k hrdům a zámkům, když vždycky, když byly nějaké točitý schody nebo něco, tak tačka mi nesni, tak v takovém tom nosítku a měl co dělat, vždycky mohl ani dýchat, to si pamatuju, že toho bylo dost. A pak si pamatuju, jsme byli v nízkých tatech na tom vecholu chopok. A já jsem, jak jsem měl špatnou stabilitu, tak moje mami, mě, bylo mi nějakých 5-6 let, tak mi tak jako držela A já jsem se díval z toho vecholu a já jsem do ní stačila. Moje mami mě slítla z toho chopku dolů. A do dneška na to vzpomínáme, že to jako bylo tak tak, ale prostě to tak jako bylo, takže občas to s tou mojí stabilitou nebylo úplně jednoduchý a museli jsme dávat pozor nejenom na mě, ale i na to do koho teda nežíko mě stačím. Ale to se teď už tak nějak zlepšovalo, a, nebo zlepšuje, já jsem schopný odhadnout dneska už svoje síly, a vím co můžu, co nemůžu a tak nějak se na tom snažím spavět, no.
0: Takže v dětství to probíhalo tak, že táta tě někam vytáh a máma tě tam držela. Táta mi někam vytáh
1: nebo mamina a pak mi tam jako drželi, abych se nezakop, abych všechno teda viděl, ale abych se někde nezakop, někde nespad. Bylo to pro rodiče takový složitější, ale naši byli bojevníci, mamina teda zvlášť, takže, takže i to byl takovej jako obrovský vklad do toho všeho, protože kdyby tohle nebylo, tak si myslím, že jsem vlastně ani nechodil.
0: Hele jo, zní to, jako že jsou bojovníci, teda. Bylo to tak. <laughs> Co tě na tom cestování v téhle fázi nejvíc? Tankovalo, Co se ti nejvíc líbilo? Byly to ty památky, nebo to byla příroda, nebo vůbec tam možnost vybrat se někam ven, kde se jako zrodila ta cestovatelská vášeň člověka, který prostě procházel náročnými operacemi a neměl nejdřív moc naděje?
1: V tu chvilku já jsem měl pocit, že cokoliv bylo jako by mimo to, že bych musel ležet v posteli a nebo musel cvičit, tak všechno bylo jako plus. A já jsem, nebo co mi řekly dítě zpětně, tak jsem to vždycky bral pravě strašně pozitivně, když jsem byl dítě. A já mám teda pocit, že taky, že do 15 let jsem to bral jako velice sportovně. A že potom bylo těžké až to období takového toho 15. až 20. roku, kdy si to člověk tak jako uvědomuje. A kdy ostatní chodili někam, někam, dá se říct, na diskotéku nebo ven, já jsem musel o těch pezínech prostě ležet zasadiovaný, tak to bylo horší. Ale do té doby všechno, co se vlastně dělo, jakýkoliv výlet, tak já jsem to byl velice pozitivně a snažil jsem se vždycky. I ve škole nemít jako žádný úlevy, snažit se k tomu přistupovat tak, jako bych byl prakticky zdravý. což ne úplně jde, ale dneska už můžu říct, že kromě, kromě řízení auta prakticky můžu všechno a to je základ. Ale trvalo to. Protože třeba u mě největší problém byl, do dneška si to pamatuju, když jsem měl odemknout klasický zámek, jako klíčema, tak prostě ta motavíka do toho nepustila a to bylo strašně jako složitý, než jsem, než jsem k těmhle věcem došel a občas se museli, občas a museli ty věci dotáhnout do konce, abych to prostě, jako já byl schopný dotáhnout taky, takže to bylo hodně vo vůli.
0: Kdy jsi začal psát třeba?
1: Normálně v druhý třídě, ale ještě, nebo v první druhý třídě klasicky, ale dneska je to ještě nečitelný. Takže všechno píšu na počítači, já to po sobě přečtu, ale píšu jako doktor. Takže je to, je to horší. Ale jako třeba číslo, pamatuju si, že byl strašný problém napsat číslo 3 a že jsme se to učili psát snad půl roku. Ten tak, jako mi tam bylo o tom, než si ten mozek vždycky uvědomil nějaký ten
0: reflex. Přibliž nám teda v kontextu těchto informací o tom, jak se postupně rozhýbával, jak si máme představit tvoje výlety dneska. Na těch cestách. Znamená to, že jsi omezený na procházky po asfaltu ve městě, nebo že podnikneš krátký hike do přírody, nebo si dáváš nějaké celodenní porce, případně za jakou cenu?
1: Takhle. Je to takový mix toho, já když někam jedu sám, když to bereme na ten kontext, že pojedu sám například, já nevím, na 10 dní, tak to musím udělat tak, abych ty síly rozložil, tak, abych se za dva dny a pak mi ty nohy nepustili. Takže většinou třeba do, já nevím, 5, šest, sedm kilometrů v přírodě, kdy toho teda mám jako dost, ale dá se to. Pak třeba si půl dne vojazím, pak další dva dní jdu někde k takovou po městě a tak jak se to snažím jako skládat, dneska už na pohodu, Samozřejmě ty nohy se předtím musí jak protáhnout, nebo trošku, trošku si je rozhýbat, nebo si ji zaplavat, to je nejlepší. A já už dneska s tím pracovat, takže takhle postupně se to skládalo. Tam jde o to, že já hlavně nemůžu, nebo největší problém je, když mám zátěž na zádech, jako Baťoch. Takže nejlepší je, když jdu na volno, ten Baťoch mám někde odložený a jdu jenom s věcmi, který nutně potřebuji, tak pak je to snaší. Pak ten povce těch kilometrů může být dvojnásobná proti tomu s Baťochem.
0: Mluvili jsme o tom, jak tě ten stížený pohyb limituje a jestli tomu dobře rozumím, tak tobě, doktoři, doporučují tak kilák dva denně, ale ty to půlkrát, dvojnásobněkrát, no spíš možná až osmkrát. Překračuješ?
1: No tak osmkrát jsem to překročil asi dvakrát. A samozřejmě, že člověk byt neměl, ale na délustanu mě sice bylo něco doporučeno ale proti tomu bylo taky řečeno, že co zvládnu, to zvládnu, že už bych měl být ve svém věku schopen odhadnout ty síly. Takže já jdu tak, abych se na ty nohy jeden postavil, za předpokladu toho, že budu dva dní ležet ve vlně a dávat i dohromady, ale prostě aspoň trošku půjdu. Takže ten projekt, který já dělám s tím názvem nic není nemožný, což jsou přednášky o cestování, tak vlastně je postavený i trošku na motivaci, nejenom na cestování, a je postavený i na tom posouvání vlastních helnic. Takže takhle se to snažím. Dělat a samozřejmě někomu třeba ukázat, že když něco chcete, tak to jde. Ať je to cokoliv, ať si člověk cokoliv přeje, tak když se za tím snem trošičku jde, tak si myslím, že se, mu, že se tomu dá pomoct nebo jít hodně naproti.
0: No a když teda nohy odděláš, jak ty to říkáš, tak jdou opravdu do kýblu se studenou nebo s teplou vodou. Jdou do kýblu se solí. Se solí? A, d- Aha. a do mě
1: nepět <laughs> A pak teda jako se vyspím a nohy rozhejbu. Druhý den ano, se na ně ani nepostavím, takže to třeba hodinu trvá, než se to trošku rozhejbe. A pak se to musí prostě třeba nějakým půl kilometrem rozhejbat nebo rozplavat a pak to jde.
0: Mhm. Ty jsi zmiňoval na začátku to Irsko, nebo já jsem se tě ptal na Irsko jako na tvoji nejnovější cestu, tak v Irsku se často chodí na ty nádherné útesy, různě tvarované obří kameny a vyhlídky a prostě různé kamenné formace, tak tohle je něco, co dáš nebo už ne?
1: Dám, ale je těžko. Ale dali jsme to, byli jsme se teda podívat na dvou, na dvou věcech. Jedno byla vyhlídka klasická, jednoduchá na Mohevský útesy, což je taková number one v, number one v Ivsku. A pak jsme byli na takzvaném obrově chodníku a tam se šlo vlastně 8-kilometrová terasa, po sech a to za to teda stálo. Sice jsem toho měl dost, měl jsem toho až úplně plný kecky, ale takový ten pocit, že něco člověk trošku dá a zase to o po kousíček posune, bylo fajn. A ty fotky k tomu, když tam nepašelo, naštěstí teda nepašelo ani nefoukalo, takže to bylo trošku jednodušší, tak ty fotky jenom dokesly takový ten můj podtext toho, co jsem si přal. Takže to bylo fajn.
0: Byl jsi někdy na nějakém výletu, kde ti to za tu bolest jako nestálo? Nikdy. Nikdy? Vždycky? Vždycky. Vždycky to za to
1: stálo. Tak. Já to cestování mám tak jako, že i když se mi něco děje, s čím nejsem bezpokojený, tak to, cest, jako osobně, tak to cestování mi vždycky trošičku nakopne, nebo aspoň pro tu chvíli, takže já to, se to snažím brát i jako takový osobní, osobní motivační hnací motor.
0: A když cestuješ s cestovkou, což je věc, o které my se v tomhle pořadu bavíme hrozně málo, protože vždycky vyhledávám lidi, kteří vlastně cestují sami, nebo sami si to plánují, cestují na vlastní pěst, tak setkáváš se s tím, že třeba průvodci nebo někdo z té cestovky má nějaké jako obavy nebo říká něco, ježíš Maria, tady máme nějakou zodpovědnost navíc, no moc z tebe radost nemáme nebo něco takového
1: Stalo se mi to jednou nebo dvakrát ale nemůžu říct, že by ty průvodci byly úplně nepříjemní, ale na většinou se mi ten průvodce třeba zeptá zvládnete to? Jo, dneska už si myslím, že ta integrace těchto lidí jde hodně dopředu, a tam už je to o tom, že já jsem tu zodpovědnost schopný přinést na sebe a že se fakt snažím tomu pěvotci neudělat starost nějakou svojí blbostí, když to řeknu úplně naplno, že bych les někam, kam vím, že nebudu moc zpátky, ale už jsem schopný to vyhodnotit, takže opravdu mu řeknu: nebojte se, tohle zvládnu. Pokud ne, tak prostě půjdu jenom polovinu. Třeba teď jsme byli v dubnu, jsem jel Bosnu, Hercegovinu a šli jsme nad Cajevem do a já jsem šel vlastně z 15 km asi jenom 5, pak jsem se vrátil zpátky. Ale ne vadilo mi to. Já už dneska, když jsem začínal cestovat v těch 18, 19 letech, tak jsem si myslel, že člověk musí stihnout úplně všechno. A strašně mi mrzelo, když jsem něco neviděl. Dneska už tam otočený, dneska si řeknu, tak holdám jenom pět, ale zase mám čas na ty fotky. Takže to je, člověku se to trošku mění a myslím si, že to je tak dobře.
0: Já se třeba strašně rád vzdávám e, nějakých plánů, co mám, a otočit se na pátém kilometru, když mám naplánovaných 15 zhruba řečeno, je pro mě teda vždycky velký boj. <laughs>
1: no, je to boj, ale já jsem prostě třeba věděl, že už by to dál nešlo, nebo šlo, ale bylo, že bych zkomplikoval celou tu skupinu. Jenom tak, když se bavíme o té bosně, tak tam bylo ještě nahoře sníh, což pro mě v tom sněhu je to potom těžší. Takže jsem prostě šel to, co jsem zvlád a snažil jsem se dělat pěkný fotky z toho, z toho mála nakonec se to vydařilo, tak
0: proč ne? Co tě zajímalo nebo co se ti líbilo v Sarajevu nejvíc?
1: Uh, co se mi líbilo? Líbil se mi takovej ten z toho Sarajeva jako města a líbila se mi líbil se mi vliv té muslimský kultury, jak to tam do toho města jakoby zapadlo a potom pohled na to, to bylo velice zajímavé z pohledu politiky jak ta bosna Hercegovina je vlastně složená ze tří nebo čtyř distriktů a ty lidi nejsou schopní se domluvit a tam třeba měli v jednom městě Tři různé tři uh, firmy na odvoz odpadu, protože nebyli schopni se bosňáci, hercegové a serbové domluvit, kdo to teda vlastně bude dělat, takže měli tři různý věci. A potom samozřejmě, když, čím je člověk stavší, tak když jsem třeba viděl ty věci uh, následky války z roku 90, nebo 92, omlouvám se, 92 až 95, když byla válka bosenská, tak když tam projdete jednu ulici, která vypadá jako klasická naše pěkná ulice v Praze a pak ujdete o 50 metrů dál a tam máte pocit, že je to tak jako v roce 70 a ty prostřelené domovy, tak já vždycky říkám, zvlášť, teda dělám přednášky pro školy nebo, nebo tu mladší generaci, tak vašte si toho, jak se tady máme, protože se máme dobře. A když jsem potom viděl země, jako je, jako je třeba ta Bosna nebo Albánie, tak to bylo trošičku, trošičku něco jiného. Myslím si, že by to měl vidět každý.
0: V Bosně taky panuje značná historická úcta k Česku a Slovensku a k tomu, jakým způsobem se ty státy rozjehnaly v 90. letech a takový nějaký stezk v tom, že na Balkáně se to teda hrubě nepodařilo.
1: Na Balkáně se to nepodařilo a myslím si, že ten ten důsledek je mezi těmi lidmi cítit ještě do dneška, protože třeba ty skupiny lidí mají ještě pořád někoho, komu se před těma 20-30 lety něco něco přihodilo, takže tam je to velice, velice složitý. Ale vím, že třeba Čechy, Čechy, Slováky tam mají určitě jádi. Mimochodem mají výborný pivo, u kterého se vždycky tak nějak všechno jako smaže, takže to bylo taky to fajn.
0: No on totiž pivovar v Sarajevu stavili Češi. Pokud stavili víc. Češi, ano. Stavili Češi, ano. Tím se dostáváme k otázkám gastronomie, které jsme přeskočili u Jirska, ale ani tam tě to neminulo, ne? U Irská by taky
1: neminulo a u Irská to zase nebylo tolik o jídle, ale spíš o visky a o pivu, protože to je jich pivo Guinness. Mě teda chutne, je to pivo, u kterého já bych přijemnal tu pěnu, mě ta pěna chutnala jak šlehačka, takže tam je to trošku něco jiného. Takže pivo Guinness je věc. Mimochodem nejenom Guinness, ale třeba pivo značky Murphy, který tam měli, který se měl ve městečku Kork, tak to je taky určitě dobrý ochutnat. A potom rozdíl mezi irskou a skotskou whisky. Já jsem ve Skotsku byl v roce 2012 a v Irsku vlastně teďko 2022. tak rozdíl mezi skotskou a irskou, tak skotská je 2K destilovaná, irská je 3K destilovaná. A je pravda, že nám řekli v té palírně, když nám dali ochutnat skotskou a irskou, vedle sebe, tak ta skocká visky měla příchuť, jako kdybyste polkli něco z jašeliniště. Oni tam dávají takovou příchuť jašeliny a chutná to jako takový kouř. A ta evská byla taková jako plnohodnotnější, mi to přišlo. Mhm. Jo, že tam nezůstával žádný ocásek na jazyku, Ale já nejsem žádný znalec na visku, takže to říkám jenom podle sebe, jak mi to v tu chvíli v tu chvíli chutnalo. Vozíš si něco domů z těch cest? Dneska už si tolik věcí nevozím. Vozím si fotky a vozím si vzpomínky. Protože když jsem začal cestovat, tak jsem si ještě tak před dvěma lety pořád něco vozil a vlastně jsem, když jsem se stěhoval před dvěma lety do Prahy, tak jsem všechny věci nastěhoval ke svým otci na půdu v obrovských bednách. A tatínek mi řekl, to je na Hanzelkovo muzeum. <laughs> Takže tím skončil nějaký doba A já si myslím, že stejně nejvíc jsou ty vzpomínky, anebo ty zážitky, které se stanou, jako třeba ty útesy, když už člověk prostě nemůže a žahne si na zem, a tak potom, když si na to vzpomene po x letech, tak si vzpomene na tohle. Takže to je asi,
0: asi nejvíc. Velká, možná by se řeklo zlomová cesta vedla do Spojených států před uh, několika lety. Jak to bylo?
1: Ano, uh, takhle, to byla jedna z, no, nechci říct pevných cest, ale bylo to v těch pevních pěti letech, kdy jsem hodně aktivně cestoval. Byla to do té doby cesta největší. Uh, já jsem měl na Národní parky Ameriky, a začali jsme vlastně v Los Angeles a ujeli jsme 8000 km kolem dokola, kdy jsme do toho zahrnuli i Národní park Yellowstone, který je až nahoře v Montaně. A ten Yellowstone pro mě byl takový uvědomění si toho, jak ta příroda je silná. A tam mi tak jako prvotně došlo, vlastně v té chvíli mi bylo 22 let, tam mi tak nějak jako prvotně došlo, když jsem stál mezi těmi gejzívy, tak mi tak jako došlo, že všechno, co jsme dělali, tak to k něčemu bylo, a že to cvičení a všechny ty, všechny ty operace, tak to někam A Ano, to člověku občas stavá, než mu to dojde, anebo mu to dojde až v nějaký okamžik, kdy ho něco nakopne. Takže tohle bylo takový, takový hlavní uvědomění si asi v, v, v kontextu velikosti, loustounu, všech těch zvířat, tak jsem si tohle trošku uvědomil. Takže to bylo, to bylo fajn. Cestuješ někdy někam rodiči? Uh, dneska, už, dneska už ne, ale dřív jsem za udiči cestoval, takový ty klasický letní dovolený, já nevím, Rodos, Kanévský ostrově a tak, ale vždycky jsem se snažil už i tam, když od těch 15-16 let uh, vždycky uh, jezdili jsme hodně na výlety i takhle na těch ostrovech, a já jsem se pak třeba zbalil, já jsem na jeden den třeba v 16 z Gran uh, z Canévě na, Ka- na Tenerife a tak, takže jsem si to snažil plánovat aspoň trošku sám a už, už něco tejavit za tím fotákem, když to šlo. Samozřejmě v menším, ale byla to taková ta, ten prvopočátek toho, tohle bych chtěl dělat a tohle mě baví.
0: A na focení si dáváš hodně záležet?
1: Na focení si dávám hodně záležet, ale mám jednu možná nevýhodu, možná výhodu. Uh, nemůžu fotit, nebo nemůžu fotit, takhle řeknu to tak, nemůžu fotit na zrcadlovku, protože bych zakopal. a zrcadlovka by letěla vůví kam, protože to koleno se prostě třikédenně podlomí, když toho má dost. Já už s tím umím pracovat, takže jako si v opci a prostě fotí, jak se neozběje. Takže fotím na klasický malé kompakt od Canonu a dneska už i na mobil, což jsem dlouho odmítal. A dneska si myslím, že už i ty telefony fotí poměrně hezky. I jsem dokonce viděl přednášku kluka, který fotil jenom na mobil a dělal z toho workshop, a dá se to. Takže dneska už ta technika šla dopředu, což třeba mě to trošku ulehčuje v tomhle. Mm-hmm. Ale baví mě to, ta focení, nějaká vášení k tomu, k tomu ctvění. No.
0: A baví tě to? Nebo motivuje tě to hodně kvůli těm přednáškám, které děláš, nebo spíš kvůli tomu, že to je nějaké jako zachycení těch a nebo že vytváříš nějaký jako artefakt vytvarný třeba z té cesty?
1: Uh, mix. Dneska už dneska už takhle. Já když jsem začínal fotit, tak jsem fotil proto, pro zachycení nějakých vzpomínek, protože mi začala bavit fotit příroda, tak jsem se to už to zajímal, aby to aspoň mělo nějakou kompozici, i když se mi občas klepajíka. A dneska, když už fotím pro ty přednášky, protože mám vlastně tři takový z Segmenty, které dělám. Jsou to domovy seniorů, je to kultura, a pak jsou to dětské domovy a školy. A to se snažím tak nějak celoročně, takže aby tam pro ty lidi bylo všechno. Dneska fotím trošičku jinak, dneska nefotím jenom památku nebo jenom přírodu, ale třeba i supermarket, aby prostě bylo vidět, co v té zemi, jak to tam je. A takový, trošku... dneska už se na to dívám maličko jiným, takovým tím pracovním pohledem. Takže je to trošičku jiný focení, než když to bylo jenom jako na dovolenou. Já tomu říkám pracovní cesty.
0: Když jsi zmiňoval, že problém je pro tebe zátěž, mít nějaký těžší batoh mm-hmm. na té cestě, mm-hmm. tak jak odlehčuješ, nebo na čem nejvíc odlehčuješ, jak to řešíš?
1: No, odlehčuju na tom, že se snažím říct si, co nejmí věcí na sebe. Abych prostě toho netachne tak moc. A takhle. Když vím, že nemůžu odlehčit, že to prostě nepůjde, že ta cesta bude dlouhá, tak potom musím jet s tou cestovkou. A když jdu sám, tak prostě si vemu opravdu jako jenom to nejnutnější. A nebo to dělám tak, že si to plánu hvězdicovitě a vy na ten den jenom třeba malý baťužek a ty velké věci nechám tam, kde jsou. Samozřejmě ne vždycky to jde, je tam nějaký třeba dvou-třídenní kdy ten baťoch člověk musí nést, ale to je potom tom si procházku po městě a když se člověku chce nebo, nebo se jde s někým domluvit tak si nechám Baťoch někdy v infocentru řeknu jim proč, v životě se mi Baťoch nestratil, vždycky byli všichni ochotní a to bylo v jakýkoliv zemi, takže dá se s tím pracovat, jenom se člověk nesmí úplně, úplně bát.
0: A příklad té cesty kam si jel sám v poslední době to je třeba Barcelona, Katalánsko, Španělsko Ano. Jak Jakým způsobem se připravuješ třeba na tu, cestu jsme. Snažím,
1: snažím se si spoustu věcí načíst. Snažím se, se na to podívat i z pohledu toho, co třeba zvládnu jako bez, bez nějakých bariérových pro, problémů, kde bude větší bezbariérovost, kde je to snaší. A vždycky si to načtu, nakoupím nějaký průvodce, mapy, klasick, klasická příprava. I podle fotek se dívám, co by se mi líbilo fotit, z jakých pohledů, nebo se spojím s někým, protože mám různý kontakty na různé průvodce, tak se třeba spojím s někým z minulosti, ten je nějaký typy aktuální dá. Jo, a takhle to, takhle to nějak připravuju a dá se to, dá se to, ale musí člověk mít to ten čas. A dát ho tomu, věnovat tomu ten čas, tý přípravy, protože potom se ta cesta daleko líp realizuje, než když jede člověk úplně na blind.
0: A věnuješ něčemu v životě tolik času nebo pozornosti jako cestování?
1: Teď už ne. Teď už to cestování je vyloženě number one A já prakticky dá se říct, že mám těch 250, 260 přednášek ročně, takže prakticky každý den dělám přednášku prakticky pro ten domov seniorů, to už mám takový dlouhodobý, a potom v období třeba září až až dubna i nějakou večer v kulturu a mezi tím se snažím buď něco nafotit nebo zpracovávám fotky z cest a když je volno, tak někam jedu, no, takže je to je to taková mota mýho života dneska už.
0: Jak jsi na tom s jazykovou výbavou?
1: Víceméně domluvím se anglicky, poměrně slušně. Rozuměl jsem, nebo uměl jsem německy pamatují před těma deseti lety. Dneska už můžu říct, že jako rozumím, ale už se tak nedomluvím a umím takový základ, maličký základ španělštiny, že si aspoň něco přeložím a aspoň něco řeknu. Ale angličtina víceméně a když nejde angličtina, tak doma ruce nohy a člověk se domluví všude.
0: Když tě dneska v podstatě živí cestovatelské přednášky, tak co pro tebe znamenala ta covidová etapa? Možná ne ještě úplně skončená, ale ty lockdowny a omezení v posledních dvou letech? Takhle. No pro mě to bylo takový zvláštní v
1: tom, že já jsem prakticky nikdy nečekal, že mi budou živit přednášky, nikdy jsem nečekal, že něco takového vůbec budu dělat. Dneska můžu s čistím se domům říct, že to nedělám, samozřejmě mi to uživí. Ale nedělám to, nedělám to primárně jenom proto, aby mi to uživilo. Dělám to proto, že třeba u těch seniorů mi to baví v tom, že ty lidi trošku pokřejou a že je vidět, že, se, že si zaspomínají a jakoby člověk jim ještě něco dá. A u těch dětí se mi zase líbí, že aspoň někdo by se mohl zvednout ze židlí od těch Instagramů a trošku začít přemýšlet jinak. A ta kultura, a to se mi zase líbí, že to mám, jak to mám jinak postaven na té motivaci, tak občas potkám zajímavý lidi a dostanu se k zajímavým věcem, takže tak. A jak se prožívala covidová doba? Já jsem to prakticky zakládal v červnu 2020, to znamená, když už to běželo a říkal jsem si, to je blbost. Pak teda jsem jel asi první tři měsíce, pak přišly všechny lockdowny, takže jsem na deset měsíců šel do práce a pak jsem to posl- stavěl znova a vlastně teďko od toho května 21 už to prakticky šlo. Prakticky to šlo, občas jsem někde musel mít teušku, ani teda mám, ale šlo to, přežil jsem to. Doufám, že teď už teda ať covid pokračuje, ale ať už nem, ty věci nezavíjej.
0: Aby se ti nezavřelo Finsko a další plány, které máš před sebou. Tak
1: doufám, že ne. Finsko se do deseti dnů, doufejme, neuzavře.
0: KASABLANKA CESTOVATELSKÝ A OUTDOOROVÝ MAGAZÍN Posloucháte KASABLANKu, cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave. Dneska s Jakubem Grašlem bavíme se o jeho cestování s handicapem. Zjednodušeně řečeno, Jakub vám vyprávěl hned v úvodu pořadu o tom, jak rozchodil svoji dětskou mozkovou obrnu. Pojďme se teďka ještě vrátit do těch spojených států, o které jsme mluvili jako jedné z tvých velkých cest na začátku. Co pro tebe, kromě Yellowstoneu, byl velký zážitek?
1: Emočně, takhle, Yellowstone byl zážitek, co se týče fotografie a uvědomění si. Co se týče sil, tak pro mě byl obrovský zážitek Národní park Archees což je takový park vlastně oblouku, v překladu oblouk, takže Národní park oblouku, kde, my jsme, kde byl rozdíl mezi tím, co vidí jiný Američan, když vystoupí z vozu a něco si vyfotí a považuje ten pav za navštívený. Tak oni si ten monument, který se jmenuje Delicate Arch, což je jaký jasný oblouk, tak jsme si ho, tak Američan ho vyfotí ze spoda, prostě přitáhne si ho, z těch 7 kilometrů si přitáhneme a tam takovou malou tečku. My jsme si ho vyfotili jak ze spoda, tak jsme se k němu pak vydali pěšky a můžu říct, že do té doby to pro mě byla nejtěžší, jako ta na, na ty moje kolena a že na konci jsem si fakt jako zařval do kamery takový to jest a že to za to stálo. Takže určitě 100% je backup cheese, co se týče pohybu a co se týče vlastně té tý odměny v, po, v podobě toho výhledu, který se potom naskyt, tak určitě tohle.
0: Součástí těchto uh, výletů po západu Spojených států uh, bývá taky Las Vegas uh, často a podobně, tyhle věci tě lákají nebo ne? Uh, tyhle
1: věci dneska už, mi, dneska už mi nelákají. Samozřejmě ve v těch 20 Já jsem to vidět chtěl. Dneska už bych místo Las Vegas radši zůstal o třídní díl v Yellowstonu. Jo, ale tenkrát jsem to určitě vidět chtěl. Dneska spíš ty města, uh, jdou do pozadí a radši přijodu. Ale Vegas k Americe patří, takže jedna noc ve Vegas nebyla špatná. Já mám aspoň příhodu pro přednášky, protože mi ve Vegas okradli vlastní chybou. A paní jako, pru... jak? jako jak? jak? Na, na ulici tam... nebo v kasínu? Na ulici. A paní průvodkyně nám říká, že nejdeme prostě bokem z toho, z toho hlavního bulváru, který se jmenuje A já jsem samozřejmě vedvěránou s fotákem uhnul, že si to půjdu jako vyfotit. Ušel jsem tak 50 metrů, přišel ke mně čemnoch vy tak švýcarský takovej nožík, nic mi neudělal, odstoupil ode mě na dva metry a povíde, 40 dole, mladý a ukážu ti cestu ven. <laughs> tak jsem si říkal, dobrý, tak já ti dám 40 dolarů, ty to do mě bodneš, a jak to dopadne. On opravdu mi nechal vinda dvě 20 dolarů, nic mi neudělal, já mu to dal a on mi za kapucu vyhodil ven. Já jsem si pak přečetl, že on to udělá 20k za večer, má jednu českou vyplatu a nikdo se s ním nesoudí, protože deho jeden vodi žijíte a řeknete si, jsem blbec a přišel jsem v životě o víc. Takže tak, jako já takovouhle vzpomínku na Vegas. Když jsem potom šel a v, když jsem si řekl, že jsem 40 minus, tak jsem si 10 dolajů teda hodil v, nějakým, v tom kasínu do nějakého automatu a vypadlo mi 50, takže jsem byl na svým a koupil jsem si nový červený Nike, protože jsem jedny boty prošoupal. Takže to je moje vzpomínka na Vegas.
0: <laughs> Já jsem čekal, jestli řekneš, zahnul jsem do další uličky. Ne, nezahnul <laughs> a už nikdy nezahnu. Ok. Dokážeš říct, co je to, co tě na té přírodě láká čím dál tím víc?
1: Možné, možné přírodní jevy a bavili, ještě jednou bych se chtěl vrátit buď na Island, a nebo do Yellowstone kvůli, kvůli tomu, kvůli těm gejzíjům a kvůli té síle, té země, která tam je, že tam si člověk uvědomí, tam to vyloženě pod nohama, pod nohama je. Takže asi to.
0: Co máš rád v Česku?
1: Co máme rád v Česku? Přírodu a z měst asi Český krumlov, ten mám hodně rád. Jako mm-hmm. když se budeme bavit o destinaci, tak pro mě je taková topovka asi Český krumlov co se týče architektury, mně se líbí daleko víc než třeba PH nebo jiný města. Měl mě ten Krémlov působí, tak, tak jako když si odmyslím ty davičíňanů, kterých je, ško, je škoda, že tam jsou, tak když tam jako je člověk třeba v covidové době, nebo když tam není tolik turistů nebo v zimě, tak ten kremlov na mě působí tak maledně malebně, klidně a to je takový místo, kam si jezdím odpočnout. A nebo potom jižní Mojava, samozřejmě, vinice a ten kraj celkově ty lidi, takže asi to.
0: Byl jsi taky například na Madejře, což je hodně hornatý, členitý terénem, náročný ostrov, tak to bych si zrovna myslel, že je pro tebe docela výzva. Ano,
1: Madejře byla výzva a Madejře byla krásná v tom, že na Madejře to kvetej celoročně, říká se mu, ostrov věčného jaja. Takže tam je to úplně skvělý. My jsme teda byli v říjnu, to musím říct, že jsem jel s kamarádem z jedné cesty, co jsme se dali v Čevný hoře dohromady, jak jsme naplánovali cestu na Madejru. On on se zavázal k tomu, že to teda odřídil, půjčili jsme si auto, takže to bylo fajn, ale šli jsme takovej takovej úsek mezi Pico Ruivo a Pico Ariero, což jsou dvě největší hory na Madejře, tak jsme šli takovej tek... A bylo to, bylo to hovnatý, bylo to náročný. Já jsem šel teda do dvou třetin, pak jsem to zase v nějakým dvou mým bodě musel otočit, ale tam se velice rychle třeba měnilo počasí, takže chviličku foukalo, chvilku byla mlha, pak pašelo, ale musím říct, že to zase byla výhoda pro ty fotky, které jsou strašně různorodý a ta Madeira je taková, co se týče že fotek, tak je super. Ono se i ve všech původcích píše, že Madeira je ostrov ke koukání a ne ke koupání. Takže na Madejře se opravdu jezdí chodit a hýbat se
0: aktivně. Já si představuju, že tohle by pro tebe mohl být takový nějaký optimální model, že budeš k sobě mít někoho, kdo bude trochu řidič, trochu nosič, a společně tu cestu naplánujete, to by to trochu ulehčí v těch pasážích, kde to potřebuješ, takhle to nefunguje?
1: No, občas to tak funguje, ale zatím ne moc. Ale samozřejmě já mám třeba v, v plánu dlouhodobě bych chtěl nový Zeland. Takže kdyby se povedlo třeba najít Pavěka do budoucna, který by ten Zeland jel takhle takovýmhle způsobem. Tak by to bylo fajn, protože si myslím, že zrovna u Zelandu by bylo doby jet bez cestovky a mít možnost zastavit si tím autem kdekoliv a vyfotit. Ty fotky jsou zase jiné a je to prostě potom snaší. Takže to je taková jako možná výzva vzhledem k tomu Zelandu.
0: O čem se nejradši bavíš s místními, když máš příležitost, když se do toho kontaktu dostaneš a máš možnost se na něco zeptat. Třeba.
1: Vždycky jsou tři témata. Buď příroda. To se hodně jako bavíme. Buď o přírodě, nebo když jsou ty lidi tomu svolný a musí člověk být opatrný tak mě zajímá politika těch států. Ale musí člověk být jako opatrný, aby se jich třeba v Bosně nedotk něčeho, co se jim stalo špatného. Takže člověk musí opatrně jenom když ty lidi jsou k tomu svolný, nebo to sami navedou to téma. Takže politika je určitě zajímavá, nebo gastronomie, asi tyhle tři věci: příroda, gastronomie a politika.
0: Hradce bavíš o jídle, jo?
1: Já se bavím o jídle protože mi to chutne. <laughs> <laughs> Ale neumivně se teda No, <laughs>
0: jsi totiž taky v Tajsku, což je samozřejmě země vyhlášená svojí kuchyní, ano. kde je i spousta těch různých kurzů i pro turisty, pro krátkodobé návštěvníky, jak jako proniknout do nějakých základů práce s těmi surovinami a tak, tak to tě neláká. To jsem
1: nebyl ten kurz, ale takhle. Mně přišlo, že v Tajsku, když jsme slyšeli dát něco k jídlu, tak i když tomu čišníkovi řeknete, že nechcete, aby to pálilo, tak to pálí jako čert. A jedinice je výhoda, byste ve sebe měli děcko, tak to oni vám to potom tolik nevosolí. Ale jinak jako samozřejmě je to zajímavý ta gastronomie, ale přiznám se, že jsem třeba v Tajsku ty místní čévy do pusy nedostal. Že to byla jediná věc, kterou jako ne. Ale jinak samozřejmě ochutnám ochutnám všechno. Mám třeba zkušenost, když jsem v 18 letech jel poprvé do Anglie, tak jsme dostali pozvání od jednoho kluka z Kataru, který tam znal v Liverpoolu nějakýho místního šéf kuchaře katarské restaurace. Nebo katarsko-t a oni nás tam pozvali a seděli jsme tam v multikultivní multikulturní partě, Japonci, Češi, Italové, prostě jaký mix a oni nám dali k jídlu něco, co strašně cherupalo a já do dneška nevím, co to bylo, co jsem dět, můžu říct, že mi by bylo v tu chvíli špatně, takže jsme to jako tak nějak zbravůro polkli a, a pak jsme to v klidu dojedli, ale občas člověk musí trošku zavřít oči, aby někoho neurazil, ale to taky k tomu patří, pak aspoň je na co vzpomínat.
0: No a když teda tajská kuchyně na tebe byla moc ostrá, tak tam tě oslovil spíš jako budha a pláže, jo?
1: Ano, Ta, no takhle, pláže, mě úplně pláže neoslovuju, protože já na pláži dokážu vydržet že tak dvě, tři hodiny a pak už musím někam s fotákem, Aha. takže se mnou je strašně těžký údajně takhle, všechny ženský vždycky říkali, že je strašně těžký se mnou někam jet, protože já se, já se vydržím vále dvě, tři hodiny a pak jako zmizím někam do těch skal, a je to prostě takový lepší. Takže ta jedna věc, takže pláže je úplně mocné, ale co se týče těch buddhistických paláců, tak Tajsko, já jsem byl ve velice zajímavé době a byl jsem ho 13 dní po smrti tajského kále, který byl druhý nejdéle vládnoucí panovník po anglické královně a vládl přes 70 let. A když ten kále odešel, tak tam se zvedla vlna solidarity, kterou si teda dovolím přirovnat k něčemu podobnému, jako když tady odešel Karel Got ale vynásobíme to tak tisícem, jo? tou atmosférou, těm počtem lidí. Takže to bylo obrovsky, že to člověka vtahlo do sebe. A ten buddhismus, já teda nejsem věřící člověk, ale ten buddhismus na mě působil velice klidně, velice takový jako k zamyšlení, A líbilo se mi, že to je neboženství, které nikoho nikam netlačí. A vlastně člověk si může, prakticky si věří v čemu, čemu chce. A v těch modlitbách už jsou i tak, není tam jako jasně daný třeba 10. Tím, tím samozřejmě neodsuzují křesťanství, ale není to tak jasně daný, je tam taková třeba osobní věta, kde si můžete opakovat svoje zkušenosti nebo svoje přání, takže i ty modlitby jsou stavěny jinak. Já jsem se jednoduše řečeno v, to, v těch zemích, nebo v, tý, v tom tajsku, kde byl buddhismus, tak jsem si cítil jako bezpečně, z pohledu toho neboženství. A ty chrámy jsou takový jako velký a klidný. A působí to na člověka jako tak, že se zpomalí z toho našeho a rychlého života. Takže za mě takhle k Tajsku.
0: Ta města jsou docela bariérová, jakože pro pohyb to třeba není úplně snadné, ale když to šlo, tak se s někde vozil tuk-tuky? Taky jsem se
1: vozil tuk-tuky a to je zážitek, protože ty tuk-tuky se propletou úplně všude a ty řidiči na sebe tak zájemně halekají. Ona celkově doprava v Tajsku je velice zajímavá, protože mi přijde, že kdo dřív přijde, ten dřív jede a když jsem si třeba zjišťoval, jakým způsobem se v Tajsku DV řidický průkaz, tak to je tak, Čí tatínek zaplatí více bátů z peněženky, to pak si náček dostane Řidický průkaz. Takže tam je to, já si jedu a ty mi uhní v takovém tom stylu. Ale jenom takový paradox. Já když jsem byl v Tajsku, tak jsem čekal, kolik tam bude dopravních nehod, protože se o tom mluví, že to Tajsko je hodně na dopravní nehody. Já jsem za 14 dní nebo za 17 dní neviděl prakticky žádnou vážnou. A pak jsem byl minulý rok Ketu a Santorini a musím říct, že jsem viděl během 10 dnů tři vážné dopravní nehody, a protože ty. Ti taky jezdili jako blázni, takže to je takový porovnání, že v té Evropě mi to třeba přišlo horší než v tom tajsku. A to bych úplně nečekal.
0: Je něco, na co jsi opatrný na cestách ohledně jako sebe? Když teď mluvíš o tom, jak tě zajímala nebo nezajímala nebezpečnost toho řízení, je něco, v čem jsi na sebe opatrný?
1: Dneska už jsem opatrný, takhle. Když mi bylo 20 let, tak jsem víceméně chtěl vidět všechno a vždycky jsem se snažil někam vlézt a něco přelézt. A dneska už, jako to, dneska už jsem opatený v tom, že si člověk říká, jsem já za to, co můžu, jak se můžu hejbat a prakticky, jestli si to vyfotím tady anebo o metr dál, je úplně jedno, ale už to bezpečí je takový takový, mh, jde víc do popředí. Takže jsem asi opatrnější v tom, že když jdu někam nahoju, tak už, už nejdu úplně na OK.
0: <laughs> na co se chystáš nejvíc ve Finsku? Bavili jsme se o tom, že se na ty cesty docela připravuješ, tak máš nějaké jako ponětí, víš, kam se ve Finsku podíváš, protože existuje nějaký itinerář, podle kterého se pojede, tak co bys si z toho nejvíc chtěl pro sebe vydobít. Určitě.
1: Já to mám zase tak kombinovaně, tentok já to mám napůl s cestovkou a, a z nějaké části solo, protože jsem sehnal letenku o dva dní dřív, než ta skupina o nějakou, o nějakou polovinu levněji, takže letím do Helsinek o něco dřív, takže první dva dní strávím tak nějak solo v Helsinkách takže bych se chtěl podívat jak na stadion kde Emil Zátopek vlastně vyhrál nějakou tu naší olympijskou medaili, takže taková vazba na česko historii a potom je tam takový ten kostel ve skále, to je taky velice zajímavý akusticky, takže to bych si chtěl projít tak nějak solo, pak se připojím ke skupině a jedeme vlastně nějaký národní parky, Jezea, máme ubytování, ubytování u Jezea, což bude, což bude fajn a máme třeba možnost jet pozorovat medvědy, takže to bych se chtěl jít podívat. přímo jako do té to by bylo fajn. A potom vlastně, když budeme odjíždět zpátky, tak my doplujeme z, z Turku do Stockholmu a oni potom, ta skupina odjíždí busem zpátky, mi se povedlo sehnat si letenku ze Stockholmu přes Lotyšsko o něco, o něco levnější. Takže jsem řekl, že pojedu takhle. Takže ještě den z ve Stockholmu, kde si tak jako připomenu jednu z prvních cest z roku 21. A pak se snad ještě podívám do Vigy, kde teda mám jenom asi čtyři hodinky na přestup. Takže doufám, že aspoň stihnu vyběhnout ven. Mám teda v plánu, zjistil jsem, že od centra je to kousíček, takže zaplatit nějaký, aspoň místního taxíkaře, který by mi jako pevec aspoň velku. A pak pokračovat domů. Takže takový mix, mix cesty, ale těším se na přírodu na jeze na medvědy. A na lesy, protože tam vlastně 75 zemí jsou lesy a
0: jezea. Ten tvůj projekt cestování s handicapem, kterému říkáš: Nic není nemožné, jednoduše NNN, nic není nemožné jakou příchuť to pro tebe po letech má? Nebo jak se měnil ten význam tohohle hesla, které si tomu dal? Hmm. Samozřejmě, že prostě překonáváš handicap, posouváš svoje hranice, posunul si je už jako významně. Co v tomhle hesle pro tebe po letech je? Co tam třeba dřív nebylo? Uh,
1: takhle, já když jsem ten projekt zakládal, tak jsem ho zakládal ve chvíli, kdy jsem v covidu přišel v operaci a Ještě mi padnul partnerský vztah, takže to bylo jakoby základ toho, já jsem potřeboval nakopnout a potřeboval jsem začít dělat něco, kdy budu mezi lidma a kdy mi něco vyjátí zpátky chuť takovou jako do života. Což si myslím, že se dneska povedlo, na tom je to stavěný a mně by se, mně by se líbilo posunout to v tom, aby byla větší kvalita fotek pro přednášky, to bych chtěl aby ty fotky byly, byly ještě, ještě o něco kvalitnější, což teda v důsledku techniky bude asi lepší, ale i v důsledku nějakýho, nějaký mojí šikovnosti, aby to bylo trošičku znát. A pak mě všichni přátelé říkají, že mám takový život Bela a Bohéma, který si dělá, co chce celoživotně. Já si i myslím, že to jako vychází z toho, že mi všichni deželi v posteli po těch operacích. A pak jsem se zvedl a teď si, jako, teď si prostě chci dělat.
0: A teď výšechno. já, jo. A teď
1: já. Takže já si to tak jako plním. A teď se mi povedla jedna věc, protože mi všichni říkají, že ať o tom napíšu knížku. A já fakt takovém čekám, říkám ještě tak pět let, než mi dospěje názor úplně. A teď jsem tak jako bowzdal v Irsku městečkem a narazil jsem na kavernu, která se jmenovala bel Takže jsem tam udělal fotku a řekl jsem si, že jestli někdy napíšu knížku, tak to bude obálka ty knížky. Takže takový počátek je položený. A Je to tak, takový jako motivaci, ale zároveň divokosti života. Já to tak jako mám trošičku divoce postavený ten život a prakticky to cestování mi vždycky nakopne snad na tu správnou cestu. Takže takže to bylo vždycky, vždycky takový prvotní a proto vznikalo i to heslo, že nic není nemožný, protože jsem se zakládal ve chvíli, kdy člověku úplně dobře nebylo, ale dostalo mi to do fáze, kdy mi to strašně baví a doufám, že i těm lidem to něco dá, nejenom postajence cestovatelský, ale i postajence lidský. To je to, to, co mi to dává, když ty lidi jsou šťastní, tak jako to je největší odměna.
0: Šťastné cesty přejeme. Hostem dnešní Kasablanky byl Jakub Grešl. Díky moc. Děkuji za pozvání, hezký večer všem. Mějte se dobře. Ahoj. Casablanca. Ahoj. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na vejce Lomeno podcasty.